0: América Bárbara Historias de una región en ebullición con Juan Francisco Martínez Peria
1: Que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan,
2: ¿Qué escuchamos? ¿A quién escuchamos? Ahí
0: estábamos escuchando Perón, estamos en una suerte de popurrí de Perón, el discurso de 17 de octubre compaginado por la compañera Ivana Madeo, este, nuestra, una de nuestras productoras. Eh, hoy, bueno, eh, es un día especial, o sea, bueno, hoy... Eh, vamos a hoy en, una... la edición,
2: en la edición de Sur Desarrollo claro, en la edición de Sur Desarrollo
0: vamos a hacer una edición especial dedicada al 17 de octubre eh, desde diferentes perspectivas y al peronismo de diferentes perspectivas porque recordemos que este sábado se cumple 75 años de un hecho absolutamente fundamental en nuestra historia y fundacional de lo que significó el peronismo que es uno de los movimientos más grandes de América Latina y por supuesto el más grande de la Argentina ¿no? y queríamos empezar un poco con estas palabras, estas palabras que son tan importantes de ese, de ese discurso de ese día eh, que marcó, por supuesto, un antes y un después en nuestra historia... ...y lo más interesante es que todavía lo sigue marcando... no ...me parece que esa es una de las digo de las conclusiones que me gustaría sacar... ...no estoy inventando nada, por supuesto, al decir esto... ...pero es impresionante que un movimiento que nació en la década del 40... ...todavía siga marcando el pulso, la agenda, las pasiones... ...y esto también es complejo, quiero decir, no, no es, hubo etapas donde no fue tan así... ...recordemos los 90, fines de los 90... Eh, ¿Quién era peronista? Digamos, con pasión ¿no? eh, Yo me hice peronista en los 90 Pero eh, no es común eso Siendo muy pero, joven además ¿Peronista
2: ¿no? en los 90 no menemista No, por
0: supuesto no. Era como una... Por supuesto que no Por supuesto que no Pero te quiero decir bueno, Eso, por eso es raro, la, Pero
2: en ese momento el, el peronismo gobernaba
0: Exactamente Quiero decir eh, Hubo, digamos Muchos altos y bajos En la historia de la Argentina Y por supuesto En la historia del peronismo Pero es muy interesante cómo sobre todo A partir de la época De Néstor Kirchner Que también recordemos que Están cumpliendo 10 años El fallecimiento de Néstor Eso seguramente Lo, lo hablaremos Ya en su momento El 27 de octubre pero es interesante cómo hubo un proceso de reperonización en nuestra sociedad. Hoy muchos jóvenes eh, y muchas jóvenes se identifican como peronistas y eso es algo impresionante, ¿no? Y nos habla de un movimiento... Eh, que tiene, tiene mucha fuerza, tiene mucha vida Y tiene mucha pasión y sentimiento ¿no? eh, Siempre me gusta recordar por supuesto Esa gran oda a, a la mitología del peronismo Que es la oda de Leonardo Fabio Sinfonía de un sentimiento Que quien no la haya visto vaya corriendo verla Es muy larga no pero, eh, ¿Cuánto dura? Eh, son, son un montón de tomos, no sé cuántas horas enteras Pero realmente vale la pena Y quien no se, se siente interpelado por esa película La verdad que no sé si le corren venas por la sangre ¿No?
2: Estoy, estoy tratando de buscar en ¿Estás YouTube. Estoy tratando de averigu averiguar cuánto. Nunca. Mientras tanto, eh, ¿me puedes seguir contando? ¿Te puedo hacer la pregunta? Dale. La pregunta del millón: sí. ¿qué es el peronismo?
0: Bueno. <risa> A ver, vamos. A vamos, ver si
2: podés definirlo en 10 minutos
1: vamos, de columna. Vamos
0: por parte, ¿no? Eh, eh, vamos, vamos por parte. El peronismo, o sea arranca es un proceso que surge en la década del 40, ¿no? recordemos que en el 43 el go llega al, al gobierno, los, los militares, una logia militar llega al gobierno, de esa logia militar participa Perón, pero algo que es importante es que esa, esa logia militar era heterogénea, había diferentes sectores y Perón eh, toma digamos un lugar estratégico dentro del gobierno que en realidad no le interesaba a nadie, que era la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ah, era el la, la dirección de trabajo, y él la convierte en, en Secretaría de Trabajo y Provisión Social, y desde ahí, junto con un compañero que era el Robin de, de Perón, en ese momento, que era Domingo Mercante, empiezan a hacer toda una política en favor de los trabajadores, no llevando adelante la promoción de derechos muy amplia, muy impresionante, y vinculándose estrechamente con el movimiento obrero organizado e inorganizado, creando todo un nuevo movimiento obrero. En un contexto muy difícil, recordemos... Eh, segunda Guerra Mundial Un conflicto de mu eh, una, una, una sociedad muy Marcada por tensiones Y un mundo muy conflictivo eh, Y va construyendo ese, Esa legitimidad Esa articulación Pero con muchas tensiones internas Dentro de ese golpe Que lo van a llevar a él A sufrir una prisión Recordemos que a comienzos de octubre Por eso sucede el 17 de octubre A comienzos de octubre Perón es derrocado en sus puestos Digamos, no era el presidente Pero quiero decir Le quitan sus puestos Y es apresado en la isla Martín García Antes de eso algo muy importante es la presión de Estados Unidos, la enorme presión de Estados Unidos en contra del gobierno y la figura de Spruill Braden, ¿no? que era el embajador estadounidense, que lo mandan a la Argentina para enfrentarse al gobierno, para derrocar el gobierno y particularmente en contra de la figura de Perón. ¿Mm? al gobierno
2: ¿A, a ese momento al, al, al gobierno militar? Al
0: gobierno militar, digamos, donde Perón tenía tres cargos, que era secretario de Trabajo y Previsión Social vicepresidente y ministro de guerra o sea, era la figura fuerte del gobierno pero no era el presidente el presidente era el del delmiro farrell ¿no? y ese en a comienzos de octubre lo apresan y ahí se genera un movimiento popular enorme, mitad espontáneo mitad organizado, en realidad la CGT había convocado para un paro y una movilización el 18 pero las masas se adelantan ¿No? Y el 17 de octubre se produce con un gran estallido popular, con un montón de cosas que míticas, ¿no? Como las patas en la fuente. Hay una frase hermosa de Raúl Escamino Ortiz, que participó el 17 de octubre, que lo definió como la, el subsuelo de la patria sublevada, ¿no? En una metáfora muy linda, una gran expresión popular, una digamos, una conquista de las masas populares tomando la Plaza de Mayo y quedándose ahí pidiendo por Perón, ¿no? Pidiendo por Perón hasta que Perón es, forzado, es liberado y se da ese encuentro ¿no? que escuchábamos en ese discurso y ahí de alguna manera tenemos ese acto fundacional del peronismo y acá, y, y va a marcar por supuesto un antes y un después eh, algo muy interesante también es, es ese todo ese diálogo entre Perón y las masas que ya se venía construyendo de antes pero que ahí se cristaliza, se consolida eh, y ahí va emergiendo ese proceso tan complejo del peronismo Que derivó, por supuesto, eh, en las elecciones, en el triunfo, eh, en febrero del 46 Y en el gobierno, en los dos gobiernos peronistas fundacionales Que muchos lo han entendido como un proceso revolucionario de grandes cambios sociales Algo que es muy interesante y que algo ya hemos hablado en otras en otras emisiones de este programa Pero para aquellos que, y aquellas que no nos han escuchado, lo, lo, vale la pena reeditarlo Es la incomprensión enorme que hubo del peronismo de amplios sectores de la sociedad En ese mismo momento, ¿no? Y particularmente del 17 de octubre, me refiero. El 17 de octubre fue vi, eh, fue visto por sectores de la élite como un aluvión zoológico, ¿no? o eh, también los sectores de la izquierda más... Eh, que eran la abrumadora mayoría, lo vieron como una movilización de lo que ellos llamaban el lumpen proletariado. O sea, no eran trabajadores de verdad, sino que eran marginales, movilizados por el ejército, por la policía. Hubo una gran incomprensión de lo que significó esa gigantesca movilización popular, porque claro, la izquierda sentía que le estaban robando los votos, que le estaban...
2: O que le estaban disputando un terreno, un, un terreno de... de de influencia o un terreno propio ¿no? sin duda, Porque, sin duda pero... eh, todo lo que tiene que ver con la, lo, los, los movimientos de izquierda muy relacionados a la construcción de ciertas representaciones sindicales de las bases y demás y bueno, claro, el peronismo finalmente logra representar de manera abrumadoramente mayoritaria toda esa discusión
0: sin duda, y obviamente eso generó muchas tensiones, muchas discusiones eh, una gran incomprensión, como decíamos antes algo fundamental es que estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y en el fin de la Segunda Guerra Mundial y tempranamente el gobierno del 43 y la figura de Perón fue asociada con el fascismo y con el nazismo y con el franquismo, tanto desde la derecha, desde la élite, desde los sectores liberales, liberales conservadores, como de la izquierda. Una idea que todavía está presente en nuestro país, ¿no? Y que para mí es uno de los grandes errores. Si a mí me preguntás qué es el peronismo, bueno, primero, primero te diría, no es fascismo. Digamos, eso por lo pronto, ¿no? Eh, eso es muy importante y eso fue, digamos, una marca de origen constantemente, eh, la, la la, o sea, una incomprensión y no reconocer el carácter popular, masivo, democrático, revolucionario y transformador del peronismo,
2: ¿no? Sí, y también un poco eh, una visión un poco clasista de, de la política, ¿no? Cuáles eh, cuáles son los sectores que son sujetos políticos y cuáles son los los sectores que son tutelados políticos y cómo esa ese tutelaje político hace que algunas eh, eh, algunas decisiones populares sean más cuestionadas que otras. Lo mismo pasa con le, con, con, con el dinero en cierta en, en relación a cómo las clases sociales tienen permitido usarlo, ¿no? Una persona pobre tiene es mucho más cuestionada por gastar el, el dinero mal entre comillas. sí, que... la famosa
0: antena directiva
2: eh, bueno claro pero o, o, no pero estoy pensando en la frase de Rosendo de Javier González Fraga le hicieron creer que sí, podían, podían tener celulares, celulares. Y, bueno es es un poco eso no Cuáles son las Cuáles son las miradas clasistas que invalidan a las clases populares como sujetos políticos como sujetos de su propia agencia de decisión de, de, de decidir su vida en función de lo que se les canta absolutamente
0: por eso este este concepto de aluvión zoológico este concepto de Proletariado Cabecitas,
2: negras, cabecitas cab
0: negras lo que hace hace justamente, es un concepto, bueno, muy racista, muy clasista, muy elitista, de, ne de negarle la politicidad a esos actores, ¿no? Uh -huh. Esa interpretación en los grandes medios de comunicación, en amplios sectores de las clases medias y clases altas de nuestro país, todavía está muy presente, ¿no? Y, eh, eh, y en ese momento, en ese 17 de octubre, y en ese proceso que se abrió... Fue muy candente, muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿no?
2: Y estoy pensando esto que decías, ¿no? Decía de un sentimiento, porque tanto quienes se definen peronistas como quienes no se definen peronistas están un poco trasvasados por una pasión, quienes son peronistas son profunda y apasionadamente peronistas, y quienes son antiperonistas son profunda y apasionadamente antiperonistas. Sí, pero ahí hay
0: algo interesante. Eso es así. creo que es así, por supuesto. Eh, creo que la política es pasión, la política no es solamente razon razonamiento, lógica. No es solo lógica. una evaluación eh, intelectual. Pero ahí hay algo que es importante, es que el peronismo siempre celebró lo mítico, lo sentimental, lo pasional, por eso esta idea del peronismo es un sentimiento, y en cambio los antiperonistas no. Digamos, los peronistas, a pesar de, los antiperonistas, a pesar de ser furibundamente antiperonistas, venían con una idea de no, esto es ilógico, esto es irracional, esto es absurdo, y esto también sigue estando presente hoy, digamos, ¿no? Los sectores republicanos en nuestro país creen que tienen racionabilidad y en cambio el, el, el peronismo es populista, malgasta, no es lógico, ¿no? Todavía esa, 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 esa dicotomía me parece que está, que está presente.
2: Te voy a hacer una lectura feminista además de esa antinomia, ¿no? Lo racional y lo sentimental como un par binario opuesto a donde lo racional Por es supuesto. masculino y lo irracional... Eh, y lo loco, y etcétera, es lo femenino, ¿no? También, ¿no? Sin
0: duda. Y ahí, obviamente, la figura de vita, ¿no? Exacto. La, la figura de vita como la representación máxima de la irracionalidad, de la locura. este Pero bueno, no quiero esquivar la pregunta que me hiciste, porque para la audiencia debe estar diciendo, che, este muchacho, ¿qué pasa? Eh, que no, conteste la pregunta, ¿no?
2: Que...
0: Eh, es, es una pregunta compleja, por supuesto, no hay una definición única, yo creo que el peronismo, por lo menos en la época en esa época en la que estamos hablando, o es sea, la emergencia del peronismo, fue un movimiento amplio, un movimiento, esto es muy importante, no fue un partido político, el partido nunca fue central en el peronismo, un movimiento amplio, policlasista, donde la columna vertebral fue el movimiento obrero organizado, que que fue un movimiento revolucionario, o por lo menos de gran y profunda reforma social, reforma económica, de construcción de un Estado fuerte, un Estado con justicia social, eh, antioligárquico, eh, y también con una dimensión latinoamericanista y antiimperialista muy importante. Y con algo muy importante, con un fuerte liderazgo de dos figuras centrales, Perón y Evita. Y esto para ya ir cerrando, porque el tiempo nos apremia, algo que a mí me interesa subrayar mucho es que siempre tanto antiperonistas como peronistas a veces creen que el peronismo es único de la Argentina, ¿no? Y ahí creo que vale la pena matizar y hay que tener una mirada más latinoamericana. Hubo procesos muy similares en América Latina, movimientos similares en América Latina como el barguismo en Brasil, el cardenismo en México, el MNR en Bolivia, el APRA en Perú. Hubo movimientos contemporáneos, un poquito antes, un poquito después, que fueron... No iguales, por supuesto, pero semejantes en esta idea de cambio social, de justicia social, de emancipación. Las tres banderas del peronismo, ¿no? la idea de independencia económica, justicia social, soberanía política, son tres banderas que en esa época están dando vuelta en el aire. Es como pensar el kirchnerismo sin tener en cuenta el chavismo, sin tener en cuenta Lula, sin tener en cuenta Evo. Fue un proceso similar... Pero la gran diferencia fue que el peronismo llevó adelante cambios mucho más profundos que en otros países, fue más exitoso, el movimiento obrero que generó fue mucho más grande, enorme y muy potente, muy potente, eh, que tuvo dos liderazgos, eso es único, y un liderazgo femenino, eso no pasó. Una Eva Perón no hay, digamos. No, casi no hay y lo, impo ¿no? lo
2: importante que fue en la construcción política de las mujeres en la Argentina... ¿Te guste o no te guste el peronismo?
0: Sin duda, por eso digo, acá eh, las singularidades te pasan por ese lado y también, y ya para ir eh, cerrando... La, la, la vida, la vida eterna del peronismo ¿no? Digamos, los otros movimientos En América Latina no tuvieron esa continuidad Esa fuerza eh, En cambio el peronismo sigue Viviendo y reviviendo y reviviendo ¿no? Reexistiendo, como dice un compañero eh, Y eso creo que también lo hace Bastante único, pero no hay que perder de vista eh, esas, esas semejanzas Por eso Hugo Chávez ¿Eh? Se, se, Hugo Chávez se, se identificó también con el peronismo, digamos, ¿no? Eh, Hugo Chávez se sintió y se, se sintió peronista porque expresó el peronismo ideas compartidas, ¿no? Claro. Y en ese sentido, el peronismo todavía está muy vivo y tiene una dimensión latinoamericanista y antiimperialista que vale la pena recuperar y siempre insistir.